0: Oi pessoal, bem, a dia acabou de terminar a COP25 lá na Escócia e muita gente saiu de lá frustrado, né? a, a grande conferência do clima e o que a gente vem discutindo nos últimos anos é o que está mudando no clima em, em relação a uma série de coisas diferentes, né? chuvas, trovoadas, é, enchentes, é, inverno no verão, verão no inverno, de repente você tem lá no Canadá uma onda de calor, lá no Canadá uma onda de calor no outono, que mata muitas pessoas, então a gente está vivendo realmente uma catástrofe do ponto de vista mundial. E o que, que a anestesia tem a ver com isso, hein? Bem, para a gente poder entender um pouco, a gente faz no mundo, por ano, em torno de 300 a 350 milhões de procedimentos, sedação, anestesia geral, anestesia que faz uma hack anestesia, uma pele dural, um bloqueio, uma sedação, 350 milhões. Então imaginar que, minimamente, em cada um desses, desses procedimentos, você usa em torno de duas, ou três ou quatro seringas. Seringas de plástico, que é isso que a gente usa. Elas são descartadas. E usamos agulhas também. Então vamos fazer uma continha rápida aí. Mais ou menos um bilhão. Um bilhão e meio, um bilhão e duzentos, um bilhão e quatrocentos mil seringas de plástico sendo geradas só pela anestesia. Só que dentro dessas seringas também vão medicamentos. Um dos medicamentos que vai é um medicamento sedativo, conhecido como propofol que é um remédio bem conhecido aí, foi aquele que o Michael Jackson usava para sedar, quando ele estava numa fase, mais que ele não conseguia dormir, e que inclusive, de certa forma, alguém meio que relacionou isso com a morte dele, nada muito a ver, tá? É uma droga extremamente segura, é uma droga popularmente usada no mundo, nos últimos 20, 25 anos, é o hipnótico mais usado na anestesia. Mas vamos falar de Propofol. Propofol, ele, se a gente está falando em torno de 300 e poucos milhões de procedimentos, vamos imaginar que em 100 milhões desses procedimentos eu esteja usando Propofol. Só que eu não gasto tudo, sobra. Vamos imaginar que sobra 10 ml. 100 milhões vezes 10 ml. sobra. Olha a quantidade de Propofol que eu vou jogar na natureza. Mas não é só Propofol que eu jogo não, que sobra. É o fentanil, que é um opiácido, jogo curado, jogo outras drogas. A quantidade dessas drogas, depois, elas têm que ser, de alguma forma, elas têm que ser eliminadas pela natureza. O no nosso corpo, elas sofrem uma biotransformação e são eliminadas em natura. Na verdade, metabolizadas essas drogas são. Agora, quando a gente começa a falar dessa quantidade de seringa, dessa quantidade de, de drogas venosas, ainda tem uma outra outras drogas que nós usamos na anestesia, que são os anestésicos inalatórios. O que, que são isso? Vem dentro de um frasco de vidro, esse frasco de vidro contém uma substância... Que ela é ela vem na forma líquida e ela pode e ela se torna volátil ela se torna um gás quando ela passa pelo aparelho de anestesia e esse gás vai para o pulmão o pulmão absorve coloca vai a corrente sanguínea leva para o cérebro e lá o dente é anestesiado só que isso gera um gás esse gás é eliminado na natureza os sistemas de anestesia eles têm o que a gente chama de uns lavadores do, do sistema de anestesia, que pegam esse gás em excesso, esse gás que sobrou, tanto os, dos anestésicos halogenados, como de alguns anestésicos gasosos que a gente tem. O mais conhecido é o protóxido, que é o gás do riso, o gás do, do riso lariante, que era utilizado no final do século 18, no século 19, em algumas animações, em algumas aparições públicas, que é aquele que hoje o dentista também usa, a gente usa também lá no centro cirúrgico. Qual é o ponto dessa, desses, desses anestésicos? É o tempo, que eles são dispersados na natureza, sob a forma de gás, e vão lá para a nossa atmosfera. Eles demoram em torno de 10 a 20, e o protóxido demora até mais de 100 anos para desaparecer na atmosfera. A gente joga toneladas desses gases por ano na atmosfera. E existe uma discussão hoje de fazer uma tecnologia chamada anestesia verde. O que seria isso? É eu fazer um uso judicioso de todas as a, 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 aquilo que envolve anestesia um uso mais judicioso de seringas um uso mais judicioso descartar essas seringas depois num sistema que elas possam ser reaproveitadas depois reaproveitadas como o que como pilotes que eles 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 eles, eles, eles é minimizam, essa, é, cortam essas essa, essa seringas em pedacinhos, esses plásticos, depois junta tudo isso aí, viram uma matéria que eles usam, por exemplo, para fazer asfalto, fazer outras coisas, né? Então você não vai reutilizar as seringas em outras pessoas de jeito nenhum, tá? Elas são descartáveis. As agulhas é a mesma coisa, então a gente tenta hoje cada vez mais reaproveitar e fazer um reaproveitamento disso para fechar o ciclo, desde a produção, a utilização, o retorno, de alguma forma. Com os gases anestésicos fica mais difícil, mas o que, o que nós temos é, feito e trabalhado nisso? Reduzir ao máximo a quantidade de gás que vai ser eliminado. E como é que a gente pode fazer isso? Tem alguns monitores que a gente utiliza na, durante a anestesia, em que a gente consegue aferir a concentração do anestésico no sistema nervoso central das pessoas. Então são umas tirinhas, umas tirinhas assim, uns eletrodos, que parece aqueles eletrodos que a gente coloca no coração para fazer um eletrocardiograma, esses eletrodos captam o eletroencefalograma, colocam no monitor e esse monitor ajuda a gente a entender qual é o grau de profundidade da anestesia. Além disso, na anestesia, a gente utiliza bombas de infusão. A gente utiliza bombas chamadas bombas de infusão inteligente. Por quê? Porque elas trabalham com uma concentração de droga no plasma do paciente. Então, tem um conceito em anestesia que chama farmacocinética, e esse conceito é utilizado para essas bombas de infusão inteligentes. O monitor e a bomba de infusão inteligente faz com que eu reduza substancialmente a quantidade de anestésico que eu vou utilizar naquele paciente, dando o mesmo grau de anestesia e de segurança para ele. Mas eu chego a reduzir 30%, 40%. Então imagine se a gente for um grande movimento mundial de utilização desses sistemas, em que você vai reduzir a quantidade de droga que vai ser, depois desperdiçada, em 30% a 40% dela, 50%. É uma economia muito grande. E lá no, no centro cirúrgico com os anestésicos inalatórios, como é que a gente consegue fazer? O mesmo monitor que vai medir a concentração dos anestésicos, eu tenho agora um sistema de administração desse anestésico o paciente. Como é que eu faço? Eu uso fluxos de gases frescos, que é o que a gente utiliza para diluir esse anestésico, o gases frescos aí é o oxigênio, que a gente vai utilizar e utiliza em todo o paciente, porque o oxigênio é vital para a gente, junto com o anestésico. Só que se eu usar um fluxo bem baixo, bem pequeno, eu também reduzo a quantidade de anestésico que é jogado depois na natureza. Isso é parte, né? Porque outra, outra questão são os monitores, né? Os monitores cada vez mais, eles são mais complexos e eles são mais sofisticados. E depois de um determinado tempo de uso, igual os nossos celulares, igual os nossos equipamentos em casa, esses equipamentos ficam velhos e você tem que, de certa forma, descartar isso. Então imagine milhões de salas de cirúrgica pelo, pelo mundo afora, com milhões de monitores, sendo descartado alguns milhares deles praticamente todos os meses. O que a gente faz com essas peças? De novo, o ideal é que a gente consiga fazer uma reutilização de uma boa parte desse material, circuitos, material de aço que está ali, material de alumínio, outros materiais que tem ali dentro, plásticos, uma série de coisas, então hoje começa a ser discutido no mundo até uma reutilização desses equipamentos que ficaram obsoletos em algum lugar, mas eles ainda podem ser utilizados em países que têm uma enorme dificuldade de adquirir tecnologia, então você aumenta a sobrevida daqueles aparelhos, e uma alternativa interessante é essa que a gente chama de, na hora que eu compro um equipamento novo, a empresa se responsabiliza em pegar aquele equipamento antigo e, dar, e fazer uma reciclagem completa dele. Então, eu dei aqui só alguns exemplos do que a gente pode fazer na anestesia aqui, olhando essa questão do meio ambiente, o que, é que nós podemos contribuir para isso. E como é que a gente pode é, pedir, ou como é que a gente pode, é, de certa forma, trabalhar com isso, Dentro da nossa prática diária. Bem, os nossos dirigentes de hospitais, nossos dirigentes de associações, eles têm que cair é, na, na realidade, ou seja, qual é a nossa contribuição para essa COP e para as futuras COPs serem mais vitoriosas? O que, é que a gente pode fazer dentro, no, dentro da nossa realidade? É, e aí talvez tenha aí uma, um espaço aí para anestesia, eu citei só alguns, mas são inúmeros passos quando a gente fala de uma anestesia totalmente verde né? e muito interessante isso do ponto de vista de contribuição para a sociedade daquilo que a gente pode curar as pessoas, fazer o melhor para elas, sedar, tirar a dor, mas assim mesmo não contribuir para piorar a situação do meio ambiente da sociedade depois. Fica aí uma dica para vocês para procurar esse tema, para se interar mais, para ir principalmente né, ir no seu hospital, na sua clínica, é, para a gente olhar um pouco, com o um olhar um pouco mais atento, tudo aquilo que está à nossa volta e que, de certa forma, a gente pode ajudar para contribuir para essa redução dessa quantidade enorme de lixo que a gente produz no dia a dia. E tem uma coisa fundamental que eu imagino, que é dentro do centro cirúrgico a gente ter um espaço para reciclar o lixo. É fundamental, a, gente, a quantidade de lixo limpo que a gente produz em anestesia e na cirurgia é muito grande e que pode ser reaproveitado. Então, acho que a gente tem uma super oportunidade de contribuir e colaborar com o meio ambiente e com o mundo e mais talvez do que a gente faça, que é, como eu disse antes, fazer anestesia, tirar dor e cuidar das pessoas.